Daniele.tech, opinioni in Open Source. Buon salve a tutti, siamo all'ottavo episodio, quindi sono due mesi che il podcast va avanti e il pubblico diciamo che si mantiene stabile e varia sicuramente secondo dell'argomento. L'ultima puntata sembra quella con meno successo, evidentemente parlare male di Google non porta traffico, il che sembra molto strano, però noi abbiamo questa settimana un sacco di roba di cui parlare, tant'è che io della roba l'ho già spostata per la settimana prossima, quindi si vede che l'anno è partito bene quindi cominciamo subito con un annuncio autocelebrativo ho scritto su reddit un post dal titolo come ricordare i propri nonni su wikipedia perché qui abbiamo fatto un lavoro di analisi cioè qui io ho fatto un lavoro di analisi del materiale negli scatoloni e sono saltati fuori delle foto che hanno un valore documentativo e che possono stare su wikipedia e ne ho caricate due e trovate il link a questo materiale voi direte che materiale? beh in questo caso si parla dei miei nonni paterni che hanno una avevano un'attività, lei bustaglia e poi sarta, lui da sempre calzolaio, quindi si tratta di articoli, in questo caso sono dei modelli di raccolta dati dei clienti per le misure che ho digitalizzato e caricato sulle rispettive pagine Wikipedia come materiale storico e quindi questo era un mio modo per celebrare un po' come si possono ricordare queste cose anche al di fuori del circolo familiare e farle vivere per sempre perché dopo tutto una volta che è su internet è per sempre. Con il fatto che si sta chiusi in quarantena, io nei mesi scorsi ho fatto il lavoro di digitalizzazione di degli scatoloni da parte della mia bisnonna materna invece, e si tratta di oltre 2000 foto del periodo pre-seconda guerra mondiale, quindi sono tante cose da cartoline, lettere, libri, foto di, diciamo, della mia zona, ma anche a livello nazionale di tanto materiale che ho digitalizzato, sono quasi 11 giga di materiale ad alta risoluzione che ho caricato in cloud e la mia speranza è di caricarli su wikipedia o di dargli un valore di più oltre ad essere dei file scaricabili e visionabili da chiunque e trovate sempre il link su reddit troverete ovviamente in descrizione nel podcast ma passando a cose internazionali cominciamo subito da questa notizia ovvero che la fondazione Linux, The Linux Foundation per essere precisi, ha rilasciato dei corsi riguardo all'open source management. Ora, la Linux Foundation da tempo rilascia materiale formativo di tipo gestionale o manageriale, ovvero come si dirige un progetto, come si fa il project manager, eccetera con un po' di attenzione in progetti open source, l'ha sempre fatti e ne ha lanciati altri 7 nuovi non ho approfondito perché sono proprio specifici per quei ruoli dirigenziali che non riguardano la maggior parte delle persone e che sembrano molto per le top companies e non tanto per il comune mortale però dà sempre uno stimolo vedere questi materiali pubblicamente disponibili specialmente poi da questo brand un'altra notizia è invece PIP non so quanti di voi lo conoscono è il package manager per Python e che permette di installare principalmente librerie ma anche dei software ad oggi ha ufficialmente abbandonato il supporto a Python 2 ora la maggior parte di noi che no la maggior parte di voi perché io sono uno sviluppatore forse non è sviluppatore e quindi non noterebbe nessuna differenza ma questo è un grande passo in avanti perché Python 2 è stato per anni fermo e supportato dalla maggior parte delle distribuzioni 
ma da tempo è stato deprecato, se non mi ricordo male, da circa 6-8 mesi è stato deprecato, ufficialmente oramai il ramo stabile di sviluppato è il 3, ci sono ancora tanti progetti in giro, tant'è che su Debian ancora dei software non sono disponibili perché non sono più sviluppati, e devono essere aggiornati a Python 3 quindi è un salto importante che dimostra la morte di un grande linguaggio che è stata la versione 2 ma che soffre principalmente dei problemi di lato Unicode e per chi non è principalmente inglese o di lingua inglese diciamo è molto importante avere questo supporto oltre a tutto il resto naturalmente però la nascita del 3 avvenne principalmente per questa caratteristica quindi oramai tutta la maggior parte delle distribuzioni non offrono più PIP o pacchetti di Python 2 quindi se voi avete dei pacchetti per Python 2 preparatevi che ci saranno gli aggiornamenti perché oramai ci sono stati già da un bel po', però fateci caso, naturalmente. Uno di questi effetti si può notare anche in GIMP, che è quella cosa più odiosa dal punto di vista mio in GIMP, è che la maggior parte dei plugin sono tutti sviluppati in Python, però richiedono... Python 2 e ad oggi le distribuzioni non lo offrono più, quindi c'è un ticket che è fermo da più di 8 mesi per questa migrazione che ancora non è stata fatta e quindi ad oggi la maggior parte dei filtri aggiuntivi di GIMP non funzionano perché è stato eh, rimosso Python 2 e non funzionano col 3, cioè devono essere proprio aggiornati gli script. Un'altra notizia dal mondo internazionale è la morte di Flash, per cui ho scritto un articolo sul mio sito della mia esperienza di sviluppatore nel 2012, l'ho scritta a inizio anno, è, è stato ufficialmente de- decretato morto. Sono arrivati lì dottori, hanno visto che Ramea era morto e bello abbandonato in un angolo da tanto tempo a prendere polvere, però c'è chi ancora lo utilizza pesantemente, si utilizza molto pesantemente in ambito enterprise, c'è il caso di una ferrovia in Cina che è stata bloccata, che i treni non funzionavano perché Flash ha smesso di funzionare da dato giorno dell'ultimo aggiornamento che non ne avvia più i file di Flash e quindi questi utenti, no direi, questi conducenti hanno dovuto aggiornare Flash a una versione precedente per poter permettere alla propria ferrovia di continuare a funzionare, il che è molto ironico ma dimostra anche il fatto del debito tecnico che non ci si fa molto peso in certi contesti critici, perché qui stiamo parlando di una ferrovia in Cina, figuriamoci se fosse stato una cosa in più importante in Europa con un flusso di traffico anche tanto alto, tipo una capitale per fare un esempio. Un'altra notizia è che Google ha minacciato di chiudere il motore di ricerca, diciamola così a grandi linee, in Australia se verrà applicata questa nuova legge sul copyright e questa è una discussione che va avanti da molto tempo, ovvero i motori di ricerca riescono a fare soldi tramite i siti che indicizzano. Ora, il contenuto che viene indicizzato è pubblicamente disponibile ma spesso è sotto diritto d'autore, però Google lo copia e lo ripubblica e lo mostra tipo come anteprima nei risultati di ricerca e anche dentro Google News e questo per alcuni è, è, fa parte insomma del rubare del test e farci dei soldi sopra perché rimangono dentro la piattaforma di Google queste notizie e la gente non va a leggere poi sul sito che ci avrà le sue pubblicità e tutto il resto quindi fai lavoro per altri e questo era il problema per cui nacque anche questa legge europea sul copyright qualche anno fa ora Google può fare come gli pare come tutti gli altri perché dopo tutto comandano loro il, so, il sistema è loro e come dici io la pizza la faccio così perché poi tanto è mia poi se tu ne vai un pezzo sono cavoli tuoi perché il ragionamento alla fin dei conti è questo è liberissima di farlo propone di nuovo il problema dei diritti d'autore in ambito internazionale perché qui stiamo parlando di Google che è un'azienda americana che segue delle leggi però il mondo è fatto da nemmila paesi ognuno con le proprie regole e mettersi a norma con tutto questo non è per niente facile questo ricorda anche tristemente il caso che è successo di TikTok non voglio andare nei dettagli perché credo oramai lo sappia tutti questa bambina che è morta soffocata e non è ben chiaro se è dovuto proprio al fatto 
che utilizzasse TikTok tra l'altro e alcuni politici non hanno tirato fuori il concetto che le aziende devono mettere speed o adeguarsi alle regole italiane per operare in Italia ma non capiscono che queste aziende sono straniere hanno aziende, la loro sede in altri paesi e quindi non devono per forza avere, diciamo, essere a norma per l'Italia per funzionare perché tu li puoi aprire tranquillamente e accederci senza nessun limite Dopotutto internet aperto a tutti e i politici invece questi ragionamenti non ci arrivano e questo è un problema che non è tanto politico ma proprio a livello culturale italiano che non capisce che è su internet e che non è detto che le leggi che si applicano qua funzionano da un'altra parte altrimenti tutte le persone che mangiano la pizza con l'ananas oggi sarebbero soffrendo terribilmente in qualche tugurio ovunque che è il posto che gli spetta onestamente parlando eh <ride> quindi Parliamo di nuovo di altre cose, la notizia che è stata parlata la settimana scorsa era questa di Elasticsearch, non so quanti di voi lo conoscono, è uno strumento che viene utilizzato anche nelle grandi aziende per indicizzare una grande mole di dati e fornire un motore di ricerca che è facilmente configurabile e questo strumento esiste sia in versione open source che in versione enterprise e ha dei problemi di licenza ad oggi è, è stato ribrandizzato con una nuova licenza che è basata su quella di Mongo che all'epoca ha creato gli stessi problemi perché queste aziende che sviluppano questi software open source con cui fanno anche loro milioni sono rilasciate open source ma niente gli impedisce ad Amazon di rivendere il servizio di utilizzare lo stesso marchio o nome e farci dei soldi senza dover niente e nulla all'azienda che sviluppa il progetto anche se quella rivende l'assistenza e la licenza commerciale. Questo ne abbiamo già parlato in altre puntate del podcast, è un problema ricorrente in ambito open source e secondo me diventerà sempre di più perché non è facile definirlo né a livello legale e anche perché le licenze open source non sono predisposte ad oggi per gestire questi casi e non si allineano spesso con i modelli di business di queste aziende che devono vivere di questi supporti e se io un altro rivendo il supporto al posto tuo che tu lo fai beh si crea un problema di chi lo dovrebbe fare anche di contributi perché tu stai mangiando su quello che faccio io e non mi dai niente mentre non ho pensato di solito questo ritorno ci deve essere diciamo che è la norma e quindi vi lascio in calce due articoli per approfondire ovvero il blog e anche i fork che sono nati da parte di Amazon per dire dello stesso Luxus Church per mantenere una licenza compatibile OSI, vi troverete infatti il link all'Open Source Foundation che parla di questa licenza che conferma che non è open source per via di una dicitura e che probabilmente il, model- il problema non è la licenza ma il modello di business che non si adegua alla licenza. Ovviamente questo può essere ribaltato, ovvero la licenza non si adegua al modello di business, non deve essere forse business che si adegua alla licenza. Quindi diciamo che è un problema di fondo che in ambito source non si riesce mai a risolvere per via di questi big player che fanno come cavolo gli pare e le licenze non sono predisposte per gestirli. Cambiando completamente argomento, oddio no, non voglio cambiare argomento, sì cambiamo argomento, va, Parliamo, facciamo un salto in Italia, c'è cioè questa... Class action contro Apple per l'obnolescenza o no, obsolescenza programmata che sarà obbligata quindi Apple a pagare tutta una serie di dindini per aver fatto che il lato software i telefoni avessero dei problemi in base alla versione troppo vecchia. E quindi ci sono tutti i dettagli, non voglio entrare perché ricordo, cioè siamo sempre a dire le stesse cose, trovate la notizia se volete approfondire. Il dato di fatto è che finalmente viene confermata a livello legale questa obsolescenza programmata nelle grandi compagnie. Ma voglio fare un passo indietro che è l'ultima notizia della giornata e quindi prendo gli ultimi minuti della puntata 
è investire nel software libero adesso ho fatto il caso di Elasticsearch e tutto questo casino che voi probabilmente neanche lo conoscete Elasticsearch c'è stata quindi tutta una discussione su Hacker News che vi lascio il link dove varie persone parlano della loro esperienza ovvero io che realizzo un'azienda e voglio rilasciare il software dell'azienda come in source non lo faccio anche se vorrei farlo per vari motivi che sono per me leicissimi No, laicissimi, giustissimi, usiamo il termine giusto, giustissimi, ovvero se io rilascio il software open source io mi creo uno stesso competitor, c'è il caso di Reddit che lo fece, ha rilasciato tutto il suo codice sorgente per vari motivi, tra i vari commenti infatti si legge che il caso fu che rilasciarlo open source evitò tutta una serie di discussioni del fatto che ci spiassero tramite il software perché veniva rilasciato, però creò dei competitor per lo stesso business, tant'è che l'azienda dopo decise di chiudere il software, non venne più rilasciato open source. Quindi è un esempio, ma ce ne sono molti altri, perché spesso ci sono queste aziende che se ne approfittano e fanno quello che gli pare e non, diciamo, non danno credito, non contribuiscono, eccetera. Quindi per un'azienda è impossibile rilasciare il codice sorgente spesso, di tutto l'ambaradam. Io voglio fare il caso di Pocket, che sta bene acquistato da Mozilla, che conosco un po' più nel dettaglio. Mozilla ad oggi, da quando l'ha acquistata, non ha ancora rilasciato il codice sorgente. Ha rilasciato il codice sorgente solo di alcuni componenti grafici che nella maggior parte dei casi quando vengono rilasciati non sono utilizzati al di fuori dell'azienda perché sono così specifici, così fatti ad hoc che non serve riutilizzarli quindi probabilmente, lo dico anche perché nella, nel mio lavoro noi rilasciamo tanti componenti open source, librerie eccetera che noi utilizziamo internamente e questo secondo me dovrebbe essere, dovrebbe essere il modo non rilasciare tutto l'ecosistema ma alcune parti che possono avere un valore se distribuite al di fuori in modo tale che altri possano riutilizzarle ma anche contribuire e migliorarle quindi non bisogna rilasciare per forza tutta la casa ma può darsi che bastano come sono stati fatti gli infissi e le maniglie di casa come componenti perché sono facilmente utilizzabili da tutti non ha molto senso spiegare che vengono utilizzate quel tipo di colonne o travette quello che siano in un'altra casa perché probabilmente le necessità sistemiche sono diverse quindi va fatto sicuramente un ragionamento e spesso questo non ci si fa caso delle necessità e dei problemi aziendali quando ci si trova a dover rilasciare del software open source fatto in casa oggi viene rilasciato molto software open source vecchio ovvero spesso visto che i brevetti software scadono hanno una scadenza diversa in America credo che siano 20 anni vengono rilasciati i codici sorgenti di molti vecchi videogiochi che vengono uscirono negli anni 90 dopo 30 anni quei giochi sono stati rifatti può darsi i remake in versioni ultra HD eccetera quindi il codice è completamente diverso questi codici sono disponibili pubblicamente perché gli stessi autori dopo anni li rilasciano è successo con molti giochi SNES è successo con dei giochi di Windows eccetera però il contesto è completamente diverso quelli vengono rilasciati perché si sviluppatori dicono oramai è un bel pezzo della mia storia, oramai sono pensionato, non me ne importa niente e lo rilascio al mondo. È un gioco, non è il componente diciamo, che serve a gestire il load balancing delle richieste in un tra 10.000 server, per cui potremmo dire è nato Kubernetes, che ovviamente è un caso completamente diverso dalla maggior parte degli utilizzi, cioè si utilizza proprio in certi contesti. Kubernetes è un orchestratore di container, non è che l'utente normale Linux o Windows che sia tutti i giorni utilizzi nel suo computer una cosa del genere quindi per me ha molto più effetto rilasciare piccoli pezzi che possono fare la differenza per tutti che rilasciare un monolite gigantesco che fa la differenza soltanto alle persone che si guardano il monolite perché è diciamo effimera come decisione e come pratica 
quindi tutto open source è completamente sbagliato ma fare un ragionamento sulle cose più specifiche e più adatte sicuramente fa la differenza anche a far capire che l'open source è un ecosistema che crea dei benefici ed è anche più facile da gestire rispetto a quello che ad oggi la gente parla. Quindi siamo arrivati alla fine, io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana. Come sempre sono sempre a disposizione per richieste di argomenti e di domande naturalmente. Quindi buona serata a tutti e ci si vede la prossima settimana.